0: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast, ehemals bekannt als ähm, die Lebensweisen. Wir haben das jetzt aber verworfen und ähm, weil wir einfach gedanklich und sprachlich viel zu sehr an dem Begriff Hashtag Liebe hängen. Und da haben wir uns gedacht, ach meine Güte, warum sollen wir jetzt noch ein Wort einführen, äh, noch einen Begriff hier etablieren. Also wird auch dieser Podcast Hashtag #Liebe genannt. Also können wir jetzt sagen, entweder war das äh, das, was man vorher gehört hat, war es äh, entweder war es ein Pilot äh, und das hier ist jetzt die erste Folge oder das hier ist die zweite Folge. Letztendlich auch egal. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Frank. Hallo. Und ich bin Stefan und wir haben heute auch noch zu Gast da äh, Uli.
1: Hallo.
0: Weil Uli wollte ja unbedingt noch mal sagen, dass es gar nicht so einfach ist, in einer S-Bahn Hallo zu sagen.
2: Hallo.
1: Denn die Reaktion auf ein männliches oder weibliches Hallo ist durchaus unterschiedlich. Und ich muss als Frau sagen, dass ähm, eine übergroße Freundlichkeit äh, meinerseits äh, auch nicht so besonders oder viel zu gut ankommt, sagen wir es so. Äh, man ist als Frau im sozialen Umgang einfach ein bisschen misstrauischer. Äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil der Mann anscheinend so ein bisschen biologisch darauf programmiert ist, schnell eine Einladung zu finden. Da gab es auch mal eine Studie, ich habe da leider, weiß, weiß ich nicht mehr wann und wo ich das gelesen habe, da haben sie halt ähm, Leute, Schauspieler vorgeführt, die da etwas machen sollten und ähm, äh, zum Beispiel eine Schauspielerin hat sich da irgendwo hingesetzt, sich einen Kaffee geholt und Zeitung gelesen und äh, die Frauen haben gesagt, die liest Zeitung und die Männer haben gesagt, sie flirtet mit dem oder jenem.
2: Hat sie Flirt-Signale gesetzt?
1: Äh, sowohl als auch und bei den Frauen war es so, dass sie erkannt haben, okay, das soll jetzt flirten sein und das hier ist jetzt, ähm, ist jetzt ganz neutrales Verhalten, während die Männer eher nach Attraktivität der Schauspielerin entschieden haben, ob es sich um ein Flirtsignal handelt oder nicht.
2: Finde ich gut. So sind wir Männer. Also, ja, ja. so bin ich. Ja. Stefan, wie siehst du das?
0: Ich sehe das so, dass ich jetzt ganz, ganz ähm, schrecklich hier... Es gibt ja diesen Trend der ASMR-Videos, wo man dann immer so ganz leise mit Geräuschen... Jetzt habe ich mir gerade schokoladenüberzogene Cashew-Nüsse in eine Schüssel gegeben. Nein, wie sehe ich das? Ähm... Ich komme da jetzt natürlich wieder sehr hochmoralisch äh, daher und sage, jeder Mensch sollte sich in einer Form ausdrücken können oder sollte sich allgemein ausdrücken können, ohne Gefahr zu laufen, sofort ähm, entweder angefeindet zu werden oder, ähm, na gut, okay, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde dich geil, dann ist es ja weniger eine Anfeindung, aber auch nicht zwingt das, was ich in dem Moment haben möchte. Das ist dann vielleicht eine Anfreundung, aber ein bisschen too much, äh, als, als ich es in dem Moment möchte. Also... Es wäre schön, wenn wir eine Welt hätten, wo man einfach unverbindlich mal Hallo sagen könnte. Ohne, ohne dass darauf sofort sowas folgt. Ähm, wie ist das jetzt aber bei mir persönlich? Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich auch, ähm, wahrscheinlich würde ich auch Frauen falsch interpretieren. So. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, in meinem Leben, das ist mir auch schon oft genug andersherum passiert, da war ich einfach nur nett zu Frauen, weil ich mich als netten Menschen empfinde und auch einfach mal nett zu Menschen bin, auch wenn es Frauen sind. Diese, ich formuliere das jetzt gezielt so äh, überspitzt, ähm, weil oftmals dann mein freundliches Verhalten gegenüber Frauen schon wieder als Anbaggern interpretiert wurde. Na, oder äh, gab es zum Beispiel auch Situationen, da wurde ich dann äh, von Frauen angesprochen, hey, lass mal ein Bier trinken. Ich so, ja, klar, okay, machen wir. Und dann, wenn ich, äh, wenn ich äh, sie dann später nochmal drauf angesprochen haben, ja, wie war denn das nochmal mit dem Bier? Ja, aber Stefan, ich habe einen Freund. So, <lacht> wo ich dann so, ja, so.
2: cool. Ne? Nimm ihn mit zum Bier. Habe ich dann auch gesagt.
1: Und du hast noch gesagt und ich habe sogar eine Frau.
2: Ja, also... Du sagtest ja eben, ich bin dafür, in einer Welt zu leben, in der, magst du es noch mal kurz wiederholen? In der ich mich ausdrücken kann,
0: ohne dafür… Verurteilt oder bewertet ne. zu werden? Ja, ohne bewertet zu werden. Das trifft äh, so, und irgendeine Form der Bewertung wird zwar immer stattfinden, aber ich finde, da muss man sich selbst ein bisschen zurücknehmen, man muss nicht sofort immer
2: anfeinden, man muss aber auch nicht immer sofort jubeln. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, das ist jetzt ja deine Sicht. Du, der ähm, Akteur, der ähm, dieser Reaktion dann ausgesetzt ist. Ne? Ich sage, ähm, ich wünsche mir eine Welt, in der wir Menschen mit dem, was sie sagen, denken, fühlen oder handeln, einfach so stehen lassen können, ohne es zu bewerten. Bedeutet, wenn ich eine Frau interessant finde, ähm, und ihr das auch sagen darf, das auch einfach so im Raum als Energie stehen darf, ohne dass daraus jetzt zwangsläufig eine Tat, eine Handlung, ein Dialog oder irgendwas entstehen muss.
1: Aber wir leben in einer Welt der Dickpics.
2: Male das aus.
1: Was, äh, den Dick?
2: wonach dir gerade ist zum allen.
1: <lacht> Nein, also das, das Ding ist, ähm, äh, wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen angekratzt, ähm, Menschen sind dann noch sehr auf, sehr archaisch und sehr auf Symbole und dergleichen. Und die Sprache, insbesondere die Umgangssprache, neigt auch so ein bisschen dazu, ich sag mal, die klare Kante zu verlieren. Das heißt, wenn etwas zum Beispiel aus einem Fachjargon rüber diffundiert in, in die, in die ähm, Umgangssprache, Und dann äh, wird damit auch gleich ein, ein, eine Bedeutungserweiterung, ein Bedeutungsverlust, eine, ein auftretender Mangel an Präzision stattfinden. Und äh, ich frage mich eigentlich, warum das so ist. Warum neigt Umgangssprache grundsätzlich dazu, eher Bedeutung zu verwischen und zu verzweideutigen, äh, anstatt dass es wie in einem Fachjargon darum geht, etwas exakt zu benennen. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem Psychiater, der mich fragte, warum ich eine derart gehobene Sprache äh, verwende. Und ich habe ihm auch gesagt, äh, weil Umgangssprache häufig so missverständlich ist.
2: Hm. Ja, ich muss, ich muss sagen, dass also ähm, die Umgangssprache liefert mir etwas, was ich sehr sympathisch finde. Ähm, und ich glaube, es hat nochmal damit zu tun, wie du Umgangssprache für dich nutzt. Ne, ich meine jetzt nicht dieses klassische Kartoffelisch, was so äh, auf der Straße gesprochen wird, jetzt äh, unter Schülern, Abiturienten und Co., sondern ich meine tatsächlich, äh, dass du diese Form der Umgangssprache für dich auch nutzen kannst, um auf den Punkt zu kommen. Also, um nicht so viel reden zu müssen. Ähm, ist aber vielleicht auch meiner Situation im Alltag geschuldet, weil ich habe drei Kinder. und ähm, also Eigentlich habe ich vier, aber mit drei lebe ich zusammen. Und ich rede über den Tag so viel, erkläre so viel, erläutere so viel, und habe manchmal einfach keine Lust mehr, mich zu deutlich zu artikulieren und wünsche mir deshalb genau das, was Stefan gesagt hat, dass das, was ich in dem Moment sage, einfach so stehen gelassen werden darf, ohne dass ich jetzt ein Wort wie, boah krass, ähm, jetzt noch groß erklären muss. Weil, boah krass heißt ja für mich, ich finde jetzt gerade etwas total spannend. Oder mich regt etwas an, auf, wie auch immer.
1: Äh, bestes Beispiel daran ist ja ähm, letztendlich geil. geil. In der ursprünglichen Bedeutung bedeutet es gerade und aufrecht.
2: Ich habe mal formschön gelesen.
1: Nee, nee, gerade und aufrecht.
2: Gerade und aufrecht. Mhm. Okay. Da, ähm, Im sexuellen ich, Sinne oder im...
1: Äh, nee, also da ach, war dann ein... ein, ein, ein Im Botanischen. Ein, ja, ja. Der, 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 ein geiler Stamm ist einer, der schön gerade ist und aus dem man guten Stecken machen kann.
0: So ist, glaube ich, dann auch irgendwann das Wort ins sexuelle übergeglitten. Ja, ja, weil, weil, weil
1: dann war ja auch etwas gerade und aufrecht. Richtig. So, und okay. jetzt, Und irgendwie kommt ja jetzt fast die ursprüngliche Bedeutung zurück.
2: Ja, durch, es gibt... Durch
1: das hineinwachsen in die Jugendsprache.
2: Es gibt tatsächlich noch mehr. Also ich, ich, wusste, ich, ich wusste eine ganze Zeit lang gar nicht, dass geil immer noch Jugendsprache ist. Ich dachte, das wäre so in meiner Zeit gewesen. 80er, mhm. ne, Anfang 90er. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass zu der Zeit meine Eltern dieses Wort extrem anstrengend und nervig fanden. Mhm. So wie ich wahrscheinlich jetzt auch einige Wörter nervig finden werde, mit denen meine Kinder um die Ecke kommen werden. Aber?
0: Aber... Geil hat es wenigstens in die Charts geschafft. On Friday, the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful
2: word. Geil. Ge -ge -ge -geil. -ge -geil. <lacht> Stimmt. Und das ist
1: ein sehr altes Wort. Erzählt. Ja, es ist tatsächlich schon mittelalterlich. Und wie gesagt, damals dann mit der ähm, ähm, Bedeutung von aufrecht und, und gerade. Hm. Interessanterweise kommt es einmal auch äh, im Herrn der Ringe vor. Das ist mir damals sehr aufgefallen, weil der Herr der Ringe ja äh, zumindest in der richtigen ähm, In der, über, richtigen, in der Übersetzung. richtigen Übersetzung. Ja, komm, ganz ehrlich, äh, wenn, wenn, Fro, wenn Sam zu Frodo sagt, okay Chef, dann, dann ist das nicht mehr meine Übersetzung. Ähm, nein, also in der alten Übersetzung... Ähm, ist ja auch durchaus auf, auf das Sprachniveau geachtet worden. Und äh, Tolkien selber als äh, Professor für Englisch an der Universität von Oxford hat natürlich dementsprechend auch sehr auf Sprachebenen etc. geachtet. Ähm, aber da kam tatsächlich einmal geil vor. Und zwar in der Beschreibung von Gollums Haaren, die wie geiles Unkraut über seine Stirn äh, ich glaube, das war.
2: So. Ist das im Buch so übersetzt? Im Buch ist das übersetzt. So ja, weil im Film kam es definitiv nicht
1: nein, vor? Nein, nein, nein.
0: Da kam ja so einiges nicht vor. Mhm. Ähm, du hattest eben gesagt, ähm, äh, Uli, dass ähm, Geil in seiner ursprünglichen Bedeutung jetzt wiederkommt. Du meinst, ähm, äh, meinst du damit dann, äh, dass jetzt heute mehr, äh, wenn, wenn ich heute sage, ey, geiler Typ, dass es dann nicht irgendwie synonym ist für ein geiler Hengst, sondern für Ehrenmann?
2: Oder ein aufrechter Mann? Ja, ja eben. Ja, oder, oder.
1: ja klar. Für, wie also, wie, wie also kommt diese Beobachtung? Zumindest ist die, diese ähm, äh, Bedeutung von geiler Typ ist wieder weitaus dichter an der, an der äh, Ursprungsbedeutung von gerade und aufrecht äh, als äh, das zwischenzeitliche Verwenden für ähm, wie war das? Ähm, äh, Sexualtrieb äh, geschaltet oder irgend so? Ich, ich weiß nicht mehr, was unsere Biolehrerin damals gesagt hat. Sie hat uns dafür äh, zur Rede gestellt. dass
0: gesteuert oder wie?
1: Äh, das hat da, Schwanzgesteuert war nicht unbedingt das Wort, was unsere Biolehrerin verwendet hat.
0: Aber, aber es war das, womit sie es dann äh, übersetzt hat. Also ja, ja. Jetzt so sinngemäß, geil, schwanzgesteuert, gierig.
1: Gierig. Ja, Aber Sexgierig. am
2: Ende doch auch wieder nur ihr eigenes Problem, oder? Äh, nein, ich meine, es, es hat ja was in ihr angetriggert, das Wort.
1: Jetzt kommst du mir schon wieder mit Triggern. Ja. Ähm, Und du mit
2: deiner Eloquenz.
1: Ist selbstverständlich. Abgesehen davon <lacht> äh, bin ich manchmal auch ganz schön genervt mhm. davon, wie äh, spezielle Termini gerade aus der psychiatrischen äh, Praxis äh, mhm. oder Klinik ähm, reinkommen, also jedes Mal, wenn irgendjemand ankommt und einen äh, politischen Gegner diffamiert, indem er sagt, das sei doch schizophren, dann denke ich die ganze Zeit, okay, würdest du auch zu Schäuble sagen, äh, er, er als Krüppel soll sich mal verpissen? Da wäre aber da wäre aber mal Waldbrand in Deutschland. Aber das
2: wäre Klartext, oder?
1: Das wäre Klartext, klar. Aber ähm, es ist halt etwas, das man, man, Krüppel darfst du nicht sagen. Das ist diffamierend. Aber jemanden abzuwerten, indem man sagt, also selbst wahnsinnig kann ich noch eher wechseln. Hm. Aber wenn man wirklich mit der klinischen Diagnose Schizophren oder Narzisstisch oder was es da sonst so gibt rankommt, nur um jemanden zu beleidigen dann finde ich das einfach den wirklich psychisch Kranken gegenüber nicht fair.
0: Es oh, hat den Charme, wie damals äh, alles, was scheiße war, als schwul zu bezeichnen oder, oder, oder
2: behindert. Ich weiß, das bei uns gab es auch das Wort Schizo in den 80ern. Mhm. Du bist Schizo, Alter, du bist Schizo. Und wir wussten im Grunde auch gar nichts damit anzufangen. Ne? Mhm. Also, Aber es war halt ein Ausdruck. Was ja, mhm. was ja auch mit, ähm, finde ich, dazu beiträgt, ist... Ähm
0: dass das es so gerade in den 80ern, 90ern so kaum Berührungspunkte mit äh, diesem Wort, dieser Diagnose mit Menschen damit in den Medien gab, außer du hattest irgendwie jetzt einen Serienmörder in einem US-amerikanischen Thriller, Horrorfilm, Actionfilm, äh, egal was der Psychopath, was der, der, der Serienkiller hatte, es war immer eine paranoide Schizophrenie. Okay. So, ähm, das, das, äh, das war immer so die Standarddiagnose in dem ganzen Ding und, und ähm, äh, das führt dann natürlich dazu, dass dann gewisse Bilder geprägt sind, weil dann denkst du, okay, para, äh, jetzt, jetzt schon um fast mal einen Beidelschen-Duktus äh, abzugleiten, äh, da denkst du dann, okay, Paraschizophrenie, äh, ah, das sind die gefährlichen Messermänner mhm. oder, oder Frauen. Ähm, so, und das, äh, das führt dann natürlich auch... Äh, Abgesehen davon von dieser inflationären, abwertenden ähm, Verwendung äh, dieses, dieses Fachbegriffs äh, führt es natürlich auch dazu, ja wie gesagt, dass ein Bild kreiert wird, was nicht der Wirklichkeit genau. entspricht und was äh,
2: noch mehr Ängste, Abneigung und Sonstiges schürt. Und so hat die Medialität, also die ganze Industrie, die sich mit ähm, Bild und Ton und Sprache beschäftigt, ich glaube in den letzten drei, vier Jahrzehnten ähm, einiges geprägt, was, wenn wir es heute auseinandernehmen würden hier, tatsächlich ähm, so null äh, zutreffend wäre und ähm, im Grunde nur ein, ähm, uns ein Bild aufdrücken soll, damit wir in eine gewisse Richtung denken und ohne nachzudenken handeln und reden. Von daher stimme ich dir, Uli, absolut zu. Mhm. Ähm, ich kann ja aber auch immer nur von mir persönlich reden. Und ich weiß einfach, dass mir im Alltag Eloquenz ähm, manchmal einfach zu viel ist. Mhm. Ich will dann manchmal weder hören noch reden. Ich will dann lieber sehen und fühlen. Mhm. So, Ich bin, eher, bin ja eher der, der Mensch, der über Haptik und, und, und die Nase agiert. Ähm, und deswegen ist mir das tatsächlich nicht so wichtig. Aber ich finde das eben auch gut, Menschen in ihrem Denken und Fühlen ähm, da wahrzunehmen und sie auch da so stehen zu lassen und zu sagen, ja, das ist deine Sichtweise und ich kann die auch total respektieren, ähm, weil auch jeder seine Geschichte dazu hat, warum er eben genau so agiert.
1: Es ist ja letztendlich auch so, dass in dem Moment, wo zwei Menschen in, sagen wir mal, einer intimeren Beziehung stehen, ähm, egal ob das jetzt äh, eine Verwandtschaftliche Beziehung ist eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche Beziehung. Äh, zwei Menschen, die relativ viel Zeit miteinander verbringen, neigen dazu, ihre eigene Sprache zu entwickeln.
2: Nächstes Wort, Intimität. Und das fand ich gerade total schön, dass du das Wort benutzt hast, denn ähm, gerade im Kontext Freundschaft und Familie Mhm. Ähm, Intimität hat nämlich nicht nur was in einem partnerschaftlichen Kontext zu suchen nein, nein. denn Intimität hat nichts ausschließlich mit, mit Zärtlichkeit und mit Berührung zu tun und auch ich finde, das ist ein Bild was über viele, viele Jahre so geprägt wurde mhm. denn Intimität hat auch einfach ganz viel damit zu tun inwieweit lassen sich zwei oder mehr Menschen aufeinander ein und zwar im Öffnen im ganzheitlichen Öffnen ja Finde ich toll. Also das fand ich super, was du gerade da angebracht hast.
1: Äh, ich finde sogar, dass man in der Beziehung zu sich selbst eine Intimität herstellen kann.
2: Ja. Würdest du das ausmalen können?
1: Würde ich das ausmalen können. Ähm, du fragst jetzt jemanden, der diese Woche aus der Psychiatrie entlassen wurde, aber <lacht> gut. <lacht> ähm, äh, das ist vielleicht auch gerade der Knackpunkt, wo man ansetzen kann. Auf Station ist man ja irgendwie so einer gewissen Schicht beraubt. Und allein dadurch stellt sich automatisch eine gewisse Intimität unter Patienten her, mhm. weil man nicht unbedingt jetzt die typische soziale Maske trägt, sondern in der Psychiatrie sind einige gar nicht fähig, diese Maske überhaupt aufzubauen. Mhm. Und äh, da sind dann einfach auch mal Sachen, die man erlebt, wo man denkt, ich bin ganz froh, dass es das nicht jeder so spontan all seine Affekte auslebt. Hm. Weil die Leute, die das tun, die können sehr, sehr anstrengend sein. Ja, das kann also ich. Also für ihre Umwelt auch.
2: Und in der Psychiatrie findet das ja alles in einem Kokon, in so einem geschützten Rahmen statt. Ja, ne? richtig. Sodass und die Intimität dadurch ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung
1: Richtig. Und, und wie gesagt, es gibt auch durchaus Leute, die sind aufgrund einer Erkrankung gar nicht in der Lage, eine soziale Maske aufzusetzen. Hm. Und äh, das kann dann, ja wie gesagt, zumindest sehr anstrengend sein.
2: Hier sitzen ja jetzt auf jeden Fall mindestens zwei mit Klinikerfahrungen. Stefan, wie sieht es mit dir aus? Uh, selbst noch nicht drin gewesen, aber
0: Themen wie Psychotherapie oder auch ähm, Behandlung mit Hinzunahme
2: von Medikamenten und so ist mir nicht fremd. Schön. Und das ist Intimität. Also mhm. sowas auch. Ähm, und wir teilen es ja jetzt nicht nur mit uns dreien sozusagen, sondern wir teilen es auch mit euch da draußen. Und ich würde tatsächlich ähm, jetzt gerade mal so den Impuls rauswerfen an euch die ihr den Podcast hört, ähm, um, um euch in die Interaktion zu bringen, was, ähm, was ihr über Intimität ähm, denkt, fühlt, was euch Intimität bedeutet. Also vielleicht könnt ihr das auch einfach mal in die Kommis schreiben, ähm, um ja da vielleicht eure Empfindungen mitzuteilen. Das würde mich sehr freuen.
1: Das wirft mich jetzt irgendwie total hinein, in das Thema, das ich gerade auch recht äh, fruchtbar beackere, der nonverbalen Kommunikation, der, der Kommunikation, vorhin hatten wir das mit den Symbolen, mit Zeichnern und so, ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch, so wie du da mit der Haptik unterwegs bist, so bin ich mit Bildern und Schriften und dergleichen. Und ähm, äh, aber auch im, im, im Tanz beispielsweise oder in der Musik. Musiktherapie hat mir vorher nie wirklich was gegeben, ähm, aber dieses Mal, wo es einfach auch hieß, mach mal, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich doch ganz gerne auf so einer Trommel vor mich hin klopfe. Und ich war richtig, äh, der Therapeut sagte, der Motor der R Gruppe.
2: Rhythmisch oder kreuz und quer?
1: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Eine Weile auch mal den Rhythmus gehalten. Früher habe ich immer gedacht, Rhythmen halten, das schaffe ich nie. Ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt eventuell damit zu tun hat, dass ich so langsam meine Rückschulung auf die linke Hand als abgeschlossen betrachte. Hm. Weil ich anfange, Sachen ganz und gar von mir aus und spontan mit links machen zu wollen, statt mit rechts.
2: Mach doch einfach mal mit links. Ja,
1: ja also äh, ich habe ja nicht mal gewusst, dass ich Linkshänderin bin, äh, bis ich dann mal auf die Idee kam, da war ich auch in Therapie und irgendwie kam mir das Ding so, mach einfach mal verrückte Sachen. Ich habe mich daran erinnert, dass ich früher als Kind auch mit links geschrieben habe und dann habe ich da mal auch das Zeichnen versucht und war überrascht, wie unterschiedlich das ist. Ähm, auch übrigens bei Schriften, also rechts habe ich ein derartiges Gekrakel, links äh, bin ich schon für meine schöne und akkurate Schrift gelobt worden. Jetzt mittlerweile, wo ich sie ja auch schon länger geübt habe. Und ähm, äh, als ich dann gemerkt habe, ich kann Spiegelschrift schreiben, flüssig, aber nur mit links. Das ist so ein typisches Umschülerproblem. Also Leute, die umgeschult wurden von, der, Rechten auf, äh, von hm. der linken auf die rechte Hand.
0: Da will ich einmal kurz... Äh was zu sagen, einfach nur ein bisschen mehr zum Verständnis zu der Thematik, was hat das jetzt eigentlich mit, mit wie umgeschult und so. Ähm, in der Erziehung von Kindern geht man ja immer von einem gewissen Normalzustand aus äh, äh, und normal ist immer das, was am weitesten verbreitet ist, ähm, wie zum Beispiel das Benutzen der rechten Hand als Führerhand Hand beim Schreiben oder anderen Dingen. Ähm, hinzu kommt, dass... Ähm, auch in einigen Religionen, die linke Hand, die böse Hand ist, die schmutzige, die verpönte und deswegen Kinder damals auch gerne mal, auch durchaus mit körperlicher Züchtigung dazu gedrängt wurden, nicht mit links zu schreiben, sondern mit der rechten Hand zu schreiben. Das Ganze kann, ähm, äh, das Ganze kann zu Entwicklungsstörungen zum Beispiel auch führen, ähm, die sich dann über Jahre hinweg hinziehen und ähm, später bemerkbar machen. Und immer mehr und mehr Menschen kommen jetzt äh, dazu äh, zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr mit der rechten Hand schreiben, ich möchte mit der linken Hand schreiben und die dann in einem sehr langen Prozess sich dann nach und nach wieder angewöhnen, alles mit links zu machen, wo es sich dann besser anfühlt. Ähm, und es auch besser gelingt, ähm, was aber insgesamt auch ein schwieriger Prozess ist, weil in der ganzen Zwischenzeit, in der Entwicklung ähm, des menschlichen Körpers hat dann auch das Gehirn sich so gebaut, dass es sich auf die rechte Hand ausgerichtet hat und ähm, das sind Verbindungen, die dann auch komplett wieder neu geschaffen werden müssen.
1: Äh, da würde ich auch sehr gerne den Bogen schlagen, es ist auch wirklich, wirklich eine Schaffung von Intimität mit sich selbst, wenn man rück, wenn man umgeschult war und sich selber rückschult. Und ich muss sagen, ich war entsetzt über Kommentare, die ich in einem Elternforum gesehen habe, wo Menschen aktiv danach gefragt haben, wie sie ihr Kind am besten umschulen können, auf die rechte Hand. Denn es wäre ja blöd, wenn der wenn der Junge Linkshänder bliebe, dann ist ja alles so teuer, was man da kaufen muss. Weil Linkshänder scheren und sowas, das ist ja immer alles teurer. Und,
2: und wieder mal ein Beispiel dafür, dass Eltern nicht zum Wohl des Kindes da sind, sondern äh, zu ihrem Eigenwohl ähm. Kind haben. Ähm, ja, und äh, Kind haben ist dann tatsächlich auch der richtige Terminus.
1: Ja, und wenn man mal googelt, kann man wohl auch immer noch den Rechtshänderlöffel finden. Mhm. Linkshänder sehen das Ding an und erkennen es als Folterinstrument.
0: Ich mache das jetzt mal
1: einfach. Das mach mal.
0: Was googelt jetzt den, ich, Links, ich, ich den google, Rechtshänderlöffel? Ich google jetzt den Rechtshänderlöffel. Der Rechtshänderlöffel
1: okay. ist grausam.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo wir überall diesen Podcast veröffentlichen werden. Wenn es eine Infobox oder sowas gibt, möglicherweise würde es dann dort einen Link zu geben. Zu dem Rechts. Jetzt habe ich Rechtslöffel. Obwohl das langt, glaube ich, auch schon. Special. Ui!
1: Ist der böse oder was? Yep. Es gibt sogar verschiedene Modelle dieses Folterinstruments.
2: Ich kann mir darunter jetzt so gar nichts vorstellen. Um, Erzähl mal, was ja, siehst du? Es,
0: es ist halt so, das, das ist einer, ne?
1: Das, das ist das, einer von das, den. Das,
0: das, das ist so ein, krummer, äh, so ein krummer Löffel, der so aussieht fast wie eine Banane. Und wenn du den mit Für mich links, sieht er hier aus wie eine Erektion, <lacht> hätte ich <gesagt. lacht> äh, ja, gut, ja gut, okay, wenn man das Bild umdreht, dann ja. Banana Joe. Also ein... ein ein fallischer Löffel mit einer gewissen Krümmung. Na, und würdest du jetzt mit links äh, damit essen, dann würdest du ständig die Suppe vergießen und nur wenn du den, diesen Löffel mit der rechten Hand benutzt, dann...
1: Nur dann kannst du damit Nur essen.
2: dann kannst du dich damit ernähren. Das heißt... Friss oder stirb. Bist du nicht willig, die rechte Hand zu nehmen, so wirst du verhungern.
1: Ja, also äh, äh, irgendwo hatte ich äh, einen Erfahrungsbericht dann auch gelesen von äh, Eltern, die so einen Löffel hatten, damit der Junge anständig essen lernt. Mhm. Der saß noch im Kinderhochstuhl und mhm. der hat gebrüllt und geschrien und äh, lieber sein Müsli an die Wand geschmissen, als diesen Löffel zu benutzen. Ich finde, der, der sieht besonders grausam aus. Kinder,
2: Kinder machen das ja so lange, bis sie spürbar resignieren. Mhm. So, und dann, wenn sie still werden, dann sind sie dann hast du gebrochen. Dann sind sie gebrochen. Ja. Das ist tatsächlich ähm, also mich, mittlerweile muss ich sagen, ich komme ja auch aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Erziehung, aber mittlerweile ist das etwas, was ich auch im Umfeld der Kinder, die die gleichen Einrichtungen besuchen wie meine Kinder, also Schule, Kindergarten und Sportvereine und so weiter. Und natürlich auch an mir selbst immer noch merke, wie Eltern mit ihren Kindern Reden. Und deswegen ähm, bin ich mittlerweile heute jemand, den das Wort ähm, ein Kind brechen oder das resignierende Kind, ähm, das berührt mich tatsächlich sehr. Das hätte ich vor drei Jahren beispielsweise noch gar nicht für möglich gehalten.
1: Ich habe in meinem Zuge de, der Recherche zum Thema Linkshändigkeit, die ich recht ausführlich getätigt habe, weil mich das auf einmal sehr interessiert hat dieses Thema, ähm, äh, bin ich äh, darauf gestoßen, wie lange das gemacht wurde, gängige Praxis war. Hm. Äh, und man darf nicht vergessen, es ging bis dahin, dass man den Kindern die linke Hand mit heißem Öl verbrannt hat.
2: Nein. Doch. Das ist ja mittelalterlich, oder? Das ist
1: mittelalterlich. Oder dass Ärzte die gesunde Hand eingegipst haben damit das Kind umgedrillt wird oder Lehrer haben sich auf die Hand draufgesetzt oder sowas. Und in der Schweiz darf man das auch immer noch tun. Und hier rate mal, wann das Gesetz für den Verbot von Gewalt in der Erziehung, äh, wann das äh, Gesetz geworden ist in Deutschland.
0: Ich tippe mal irgendwann in den 90ern. Ich tippe deutlich später.
1: Wenn du das Jahr 2000 tippst, tippst du richtig.
0: ja hui
2: diese, diese, diese Erkenntnis,
0: die unterbreche ich einmal kurz mit dem Hinweis. Lieber Mensch, der uns zuhört, liebe Menschen, die uns zuhören, das hier ist der Podcast Hashtag Liebe. Ihr hört hier gemütlich zu dem Stefan, dem Frank und unserem Gast, der Uli. Und Gäste sind uns jederzeit willkommen, wie ihr merkt. Und tretet auch gerne mit uns in Interaktionen in Kontakt, verewigt euch in Kommentare, schreibt uns an, Facebook oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Wir freuen uns.
2: Ich habe ja gesehen und geluschert, dass unser Podcast auf Soundcloud war das Stand vorgestern 18 Mal gehört wurde. Finde ja. ich geil.
0: We also Wie viele ja, Doppelthörungen dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Ich, 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 ich wollte schon sagen, also
2: ich, ich 16 und, und du zweimal, oder, oder ja, wie genau, war das? Ja, genau, 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 Aber ich habe ganz, ganz viele liebe, nette Menschen da draußen, die mir nicht nur über die sozialen Netzwerke verbunden sind, die mir tatsächlich gesagt haben, höre ich mir an? Und ich war auch so dreist, nach einem Feedback zu fragen, aber ich glaube, das ist einfach das soll sollte jeder sich melden und was sagen, wenn er Lust dazu hat. Punkt. Ja. Wir essen übrigens Popcorn beim Podcast. Hört man das?
1: Popcast sozusagen. Ein, Pop ein, ein
2: Popcast. Ein Popcast. <lacht>
0: das heißt, wir kommen jetzt wieder in die
1: ASMR-Section.
0: Popcorn. Und jetzt hört ihr mir zu, wie ich, wie ich hier Popcorn in eine Schüssel hinein.
1: <lacht> oder, in oder, oder,
0: oder in mein Dekolleté. Oder in
1: mein Dekolleté. Die
2: Tüte bleibt hier. <lacht> Mit einem anschließend erzischenden Zisch.
1: Hm. Die dreidimensionale Soundcloud.
2: Ja, wir haben Spaß bei diesem Podcast.
1: Mhm.
2: Mhm. Also da wieder Beißen auf das Popcorn. <lacht> Nicht
1: wird <geknusrt, lacht> nur geleckt. <lacht> was natürlich zu Liebe auch passt. Ich finde es so schade, dass es im Deutschen ähm, die, es nur noch die Liebe gibt. Also früher gab, hatten wir ja wenigstens noch Minne.
2: Minne! Minne. Ich habe meine Laute nicht dabei, Uli. <lacht> ja, <Naja.
1: lacht> Habe ich, glaube ich, das erste Mal gehört, dass meine äh, ähm... Tante mal von ihrem Sohn sagt er fröne jetzt der Minne. Also er war frisch verliebt.
2: Auch ein schönes Wort. Fröhnen.
1: Ja, fröhnen. Aber das Ding ist einfach, Liebe ist im Prinzip ein ganz schöner waschi begriff geworden. Wenn man es mal mit dem, mit dem Griechischen vergleicht, wo es doch sehr viel differenzierter zugeht. Dummans mit Amor Eros oder was weiß ich was. Ähm, Amor ist mal römisch, mhm. äh, aber äh, ja, also mit Eros, Philos, Storgis, Agape.
2: Also es gibt viele Wörter für die Liebe.
1: Viele Wörter für die Liebe, die <lacht> jeweils unterschiedliche Arten von Liebe bezeichnen. Weshalb man sich, und wie gesagt, ich bin ein Fan davon, präzise auszudrücken vermag.
2: Mhm. Gibt es was, was im Deutschen irgendwie dem Ganzen nahe käme? Also kennst du Wörter, die man, mal abgesehen von Minne und Liebe jetzt, ähm, obwohl Minne heute wahrscheinlich auch kaum noch einer kennt, außer er hat zufällig mal in der Schule in der siebten Klasse Romy und Julia gucken müssen, ähm, kennt?
1: Ähm, ich Also das, das Wort Minne hat ja nun auch wieder einen spezielleren, ähm, Ton angenommen bezieht sich ja jetzt nur noch auf auf, auf diese ähm, die, die klassische höfische Liebe was ja dann noch wieder was ganz anderer Schuh ist ähm, aber ja ich finde ich finde es ein bisschen schade dass man dass man so so, so verwischt ist in, in den Lieben weswegen ja zum Beispiel jetzt sind wir wieder beim Herrn der Ringe der Plot mit Sam, Gollum und Frodo komplett geändert werden musste. Erst haben sie überlegt, aus Sam eine Frau zu machen, äh, weil es einfach das Ding gibt, dass Sam sagt, ich liebe dich, Herr Frodo. Das Problem ist, dass äh, wir in dieser, ich fand den Ausdruck wunderschön, habe ich mal gelesen, in dieser notgeil prüden Gesellschaft leben, wo dann ähm, äh, aus, ich liebe dich, wer auch immer du bist, ähm, raus, äh, rauskommt, ich will dich bonern oder von dir gebonert werden. Ja. Und es liegt einfach... Also,
2: Liebe wird, ich liebe dich, wird gleichgesetzt mit, ich will ficken.
1: Ja, ja, ganz viel, ja. Ganz viel. Mhm. Krass. Also, äh, gerade wenn das Männer untereinander sagen, ist das schwierig. Für, ich, für einige.
2: Ich ähm, wähle es tatsächlich auch mit Bedacht, muss ich sagen weil in meinem Umfeld viele mit dieser ähm, Offenherzigkeit ähm, gar nicht umgehen könnten. Also mhm. die Ironie käme dann sehr, sehr schnell zum Vorschein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Ablehnung ähm, dabei wäre, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ähm, durchaus auch Sätze wie, da bist du schwul mhm. oder ähm, was willst du von mir? Äh, klar. Ja. Ja.
1: Das Problem ist, wir sind tatsächlich doch ähm, relativ emotional verkrüppelt. Ich persönlich denke, das hat einerseits mit unseren jüdisch-christlichen Wurzeln zu tun, insbesondere unter Einbeziehung von Platon, also Reich der Ige Ideen, dieses, dieses ideale Leben, das dem Geist und der Seele gewidmet ist und dann später... Mhm wo man dann ja auch ähm, philosophisch dann dahin ging, ähm, zu sagen, der Engel ist ein rein rationales Wesen und der Mensch ist dann irgendwo zwischen Tier und Engel und je mehr er sich dem Geiste hingibt, ähm, desto weniger ist er Tier, während die Frau natürlich als, als äh, werfendes Stück Vieh, Muttersau, <lacht> <lacht> ja auch über gar keine Seele verfügt und ja. maximal auf 50% Geist kommen kann. Einer zumindest hat uns das zugestanden. Ähm, hm. also Männer können auf 100% kommen, Frauen maximal auf 50%, das ist klar. Äh, tja, also die beste Frau ist ein halber Mann.
2: Das heißt, die Kirche ist davon ausgegangen, dass der Mensch, der emotional agiert, eigentlich ein Krüppel ist?
1: Äh, dass er zumindest dem Vierschen verhaftet ist stärker. Also da, da tritt es zuerst auf, hm. diese, diese Trennung von, von ähm, Geist und Körper. Hm. Und äh, es wird dann in der Aufklärung eher noch verstärkt äh, durch die Überbewertung, sage ich mal, der Vernunft des Logos, des klaren Geistes. Und auch da natürlich immer mit drin, die Frau, die hat das gar nicht so drauf, weil Männer haben das mehr drauf. Äh, an, dieser an dieser Stelle ein persönlicher Einwurf. Ja. Meistens, wenn jemand wirklich Absolut durchknallt emotional, sind das nicht Frauen. Sondern meiner Meinung oder meiner persönlichen Erfahrung nach, sind Männer sehr häufig ähm, viel impulsiver und leidenschaftlicher.
2: Impulsiv bin ich auch, definitiv.
1: Und, ja, und, und äh, Frauen sind sehr viel berechnender. Äh, ich glaube, dass diese Zuschreibung von Frau emotional, Mann vernünftig. Ähm, so eigentlich kompletter Humbug ist. Nicht so. nur
2: eigentlich, das ist Humbug. Ja. Also einem, einem Geschlecht eine gewisse ähm, stärkere Emotionalität oder Impulsivität oder irgendwas zuzuschreiben, halte ich für absoluten Mumpitz.
1: Ähm, ich erinnere ja. nur an Frauengold.
2: Hm. Da sind da sind wir an dem Punkt, wo wir auch schon das
0: letzte Mal drüber geredet haben, Emotionen zulassen können, dass man auch als Mann durchaus mal Emotionen zeigen darf und nicht nur beim Fußball, weil das ist ja auch so ein, so ein Problem dass du als Mann ähm, ja nur ein sehr begrenztes Spektrum an, an zugestandenen Emotionen hast, die du die zeigen darfst und auch äh, die Intensität ist äh, relativ beschränkt. So als Mann heulen geht ja schon mal gar nicht. So, äh, höchstens höchstens so einen ärgsten Katastrophenfall zum Beispiel oder vor Freude vielleicht heulen oder, oder äh, große Ausnahme Fußball. Deine Mannschaft hat verloren, da brechst natürlich auch... Die Welt zusammen. Ähm, und wenn du, wenn du dann als Mann die ganze Zeit mit diesem, äh, unter diesem, mit diesem Deckel in deinem, über deinem emotionalen Kessel dann lebst, denke ich, ist die Gefahr auch größer, dass es dann auch einfach mal zum Ausbruch kommt. Äh, ja. So, so, sei es jetzt der, der, wer, ist es ein Deutscher, sagt man Familiendrama, ist es ein Türke, sagt man Ehrenmord, ähm, äh, Mom wird's, egal. Äh, Gefühle müssen raus. Eben, das sind, das sind ja auch meistens Geschichten, die aus einer emotionalen Kurzschlussreaktion passieren ähm, und jetzt nicht irgendwie von längerer Zeit geplant hat. Ich glaube jetzt nicht, dass der Mann, der vor den Augen seiner äh, seiner Kinder, also seine Frau geköpft hat und dann zur Tankstelle gegangen ist, den Kopf am Tresen abgegeben hat und dann die Tat gestanden hat, ähm, dass der sich darüber zwei Wochen lang vorher Gedanken gemacht hat. Das glaube ich jetzt mal.
1: Tut mir leid, wenn ich da jetzt thematisch ein bisschen reingrätsche, aber was bei mir gerade hochgekommen ist, wenn die richtige Mannschaft ein Tor geschossen hat, gab es eine viel stärkere, längere und emotionalere Reaktion meines Vaters, als wenn ich eine 2 geschrieben hätte oder, oder eine 1.
2: Du darfst reingrätschen, es ging ja auch schließlich gerade um Fußball. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ist tatsächlich so. Ja. Ja. Also die, die Frage ist immer, was ist dem jeweiligen Mensch wichtig, wo findet er sein Ventil, wo hat er gelernt, auch das Ventil zu finden, also am Ende des Tages würde ich jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen, dass dein Vater auch selbst von seinem Vater ähm, genau das nicht gelernt hat, sonst hätte er es weitergeben können, in irgendeiner gearteten Weise.
1: Ähm, ich glaube, das trage ich nicht in die Öffentlichkeit.
2: Es ist ja auch nur eine These. Von daher können okay. wir es tatsächlich so stehen lassen. Ja. Ähm, ich, wollte, ich wollte zu dem, was du gesagt hast, Stefan, ähm, noch das Thema <lacht> oder den Begriff Selbstliebe mit einbringen. Also im maskulinen Kontext gesellschaftlich wird ja Selbstliebe auch ganz klassisch mit der, mit der reinen Onanie gleichgesetzt. Ja. Und ähm, das ist nun mal einfach deutlich mehr. Und <lacht> ich weiß, auch aus einem Leben in diesen einfachen, und unwissenden Denkbaren, wie leicht es ist, über einen Kamm zu scheren, in eine Schublade zu stecken und Ähnliches. Und ähm, darf heute von mir sagen, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier sitzen und uns kennengelernt haben, ähm, dass wir einfach über <lacht> Liebe und alles, was dazugehört, ähm, ganz, ganz anders denken. Viel offenherziger, viel weltoffener und vor allem absolut geschlechtsunabhängig. Und die Menschen im Leben, die mir wirklich was bedeuten, die mir auch wirklich tief was bedeuten, also die mir, mit denen ich auch einen Austausch habe, ähm, der das Wort Intimität auch verdient, mhm. ähm, dass ich den Menschen auch sagen kann, dass ich mit ihnen in Liebe verbunden bin. Mhm. Und das ist eine Lebensqualität, die ist unglaublich. Also sich dessen auch bewusst zu sein. Mhm. Lebensqualität und Bedürfnisse. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Moment jetzt nach einer Dreiviertelstunde. Ähm, eine kurze Pause einzubauen. Auch wir haben unsere Bedürfnisse, müssen mal ums Eck gehen. Ähm, würden hier einen Break reinsetzen und hören uns im nächsten Podcast. Wie immer das letzte Wort. Hashtag Liebe.